0: بسم الله الرحمن الرحیم در سوره قبل یعنی سوره احزاب قرآن از معارف احکام قصه ها و عبرتها سخن به میان آورد و اینک در سوره سبا پیرامون اصول اعتقادی یعنی توحید نبوت و معاد بحث می در آغاز از آنها ترهی به دست میدهد. و سپس کیفر کسانی که منکر این اصول هستند یا در باریان ها الغای شبه می میکنند را بیان میفرمایند و بعد از راههای گوناگونی از قبیل حکمت موعظه یا مجادله آن شبه ها را دفع مینماید اكنون به خواست خداوند و توفیق او به ترجمه و توضیح این آیات میپردازیم و از حضرت وی خواستار هدایت در این راه میباشیم در آیه اول چنین آمده است به نام خداوند بخشاینده مهربان سپاس و ستایش از آن خداوندی است که هرچه در آسمان ها و زمین می باشد از برای وی و ستایش در آخرت خاص اوست و او حکیم و داناست با اختصاص دادن آغاز سوره به همد و ستایش خود بندگان را با واجب بودن آن برای خداوند و اختصاص داشتن حمد به وی آشنا میسازد و در حقیقت میخواهد که او را به سبب کمال قدرت و اتمام نعمت بستایند. سپس آیه را با دو صفت الهی پایان داد. یکی حکیم و دیگری خبیر تا دلالت داشته باشند بر اینکه که تصرف خداوند در نظام دنیا و پدید آوردن نظام آخرت همه بر اساس حکمت و دانایی است با حکمتش آخرت را پس از دنیا قرار داد تا خلقت دنیا عبس و بیهوده نباشد و با داناییش همگان را بعد از مردن زنده کرده و برمیانگیزد. در آی دوم میخواانیم که آنچه که در زمین فرو می رود و آنچرا که از زمین بیرون میآید و آنچرا که از آسمان نازل می شود و آنچرا که به آسمان بالا میرود همه را می‌داند و او رحیم و آمرزگار است. مراد از این آیه آن است که خداوند به حرکت هر صاحب حرکتی و آنچه انجام می دهد، دان است. و دو کلمه رهیم و قفور اشاره به رحمت ثابت او و مغفرت خاص وی بر افراد با ایمان است. در آیه سوم آمده کسانی که کفر ورزیدند گفتند قیامت به سر وقت ما نمی آگد. بگو آری می آید و به پروردگار سوگن که به طور قطع به سراغتان خواهد آمد. و او دانای برقیبه است حتی به قدر سنگینی زرعی در همه آسمان ها و زمین از او پوشیده نیست. و هیچ ذره ای کوچکتر یا بزرگتر از آن نیست مگران که در کتاب مبین ثبت است پس از آن که با قاطعیت انکار معاد ایشان را رد می و بر وقوع آن به جان خیش سوگن می خورد، به این موضوع اشاره می کند که اشیا هرچه باشند در کتاب مبین خدا سبوتی دارند که دست خوش تغییر و تبدیل نمی شوند و اگر چه در جهان مادی اجزاء آنها از هم متلاشی گردیده و به کلی آثارشان از صفحه روزگار مه و نابود شود باز هم آن برای خدا کاری ندارد چرا که او قادر مطلق است و دانای بر هر چیز در آیه بعد می تا آنان که ایمان آورده و عملهای صالح می را پاداش دهد، اینان آمرزشی و رزقی آبرومندانه دارند. این آیه یکی از دو سبب قیام قیامت را شرح می دهد که عبارت است از جزای افراد با ایمان و دارای عمل صالح به مغفرت و رزق کریم، یعنی بهشت و آنچه از در آن است. و سبب دوم را در آیه پنجم می‌خوانیم و در مقابل کسانی که به منظور جلوگیری از پیشرفت آیات ما تلاش می کنند عذابی از جنس پلیدی و دردناک دارند یعنی جزا دادن به کافران سبب دیگر برپایی قیامت است در آیه ششم و هفتم خداوند اکثر عمل دو گروه خداجو و کافر را در برخورد با آیات الهی تصویر می‌فرماید و کسانی که به آنها علم داده شده آنچرا که از ناحیه پروردگارت به تو نازل شده حق می‌بینند حقی که به سوی سرات عزیز همین راه می‌نماید و آنان که کفر ورزیدند گفتند آیا می‌خواهید شما را به مردی رهنمون شویم که خبر آورده چون شما پس از مرگ پاره پاره شدید دوباره به خلقت جدیدی در میآیید همباره اختلبی چشم پسیرت را گشوده و دیدهی تعصب را کور کرده است مردان خداخوا این گونند و پیوسته باطل پرستی راه هدایت را نادیده انگاشته و اسب هوس و آز را در مسیر نیازهای نفسانی به تک داشته است گمراهان از این دستند میبینیم که گروهی در همون صدر اسلام مدارج کمان را یک شب پیمودند و برخی که ابر دشمنی بر قلبشان سایف کنده بود تا آخرین لحظه های عمر در مرداب جهل و چینی خیش ماندند و غرق شدند بعضی ابوذر سلمان و مقداد و اده ابو جهل ابو و ابو شدند به هر حال کافران در ادامه نسبتهای به پیامبر او را دروغگو و مجنون خواندند و خداوند پاسخانها را در آیه هشت فرمود. به خداوند دروغ نسبت داده یا آنکه دیوانه شده بل کسانی که به آخرت ایمان ندارند، در عذاب و زلالتی دور قرار گرفتند. از آنجا که در نظر کفار زنده شدن اجساد بعد از فنا و پوسیدن، امری عجیب بوده، آن هم آنقدر عجیب که به نظرشان هیچ عاقلی به خود اجازه نمیدهد دهد که چون این سخنی بگوید و چون این مسئله در نظر آنها محال می نموده، لذا ادعای رسول خدا مبنی بر قیامت را یکی از دو حالت می دانستند یا افترا بر خدا می بندد و یا مجنون است آن وقت از یکدیگر میپرسیدند می که به نظر شما کدام یک از این دو انحراف را دارد و دیدیم که خداوند آنها را در زرالتی دور خواند. در آیه نهم قرآن کفار را اندرز می دهد و تهدید می کند و عمل زشت آنها یعنی تکزیب آیات خدا و استهزاء رسول را جرمی بزرگ دانسته و ایشان را در ارتکاب آن جسور معرفی می فرماید. مگر نمی آنچهرا آنچرا که پیش روی ایشان و پشت سرشان از آسمان و زمین است که اگر بخواهیم زمین را در زیر پایشان می شکافیم و یا پاره از آسمان را بر سرشان فرود می آوریم. در همین مطلب آیتی است برای هر بنده ای که به سوی خداوند توبه آورنده است در حقیقت با این تهدید می فرماید آسمان و زمین ایشان را از پیش رو و پشت سر احاطه کرده است و راه گریزی ندارند پس اگر بخواهیم زمین دهان باز کرده یا آسمان بر ایشان فرود آید چه کسی میتواند این گمراهان را نجات دهد؟ و باز مطلب را به اندرزی هماره پایان میبخشد که در جرفای این سخن عبرتی است برای بندگان توبه کننده خداجو. در آیات امروز خداوند در باری داوود، سلیمان و قوم سبا سخن میگوید و به مناسبت از داستان هر یک موضوعی را به بندگان القا فرماید در آیات دهم ده و یازدهم ده آمده است و به تحقیق داوود را از ناحیه خود فضلی عطا کردیم گفتیم ای کوها و ای مرغان در تسبیح با او هماواز شوید و آهن را نیز برای وی نرم کردیم به او گفتیم های نیکو بباف و سیم‌های آن را به یک اندازه قرار ده و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه چه انجام دهید بینایم داوود و فرزندش سلیمان علیه السلام از پیامبران بنی اسرائیل و از زمره معدود پیامبرانی هستند که خداوند به دست آنان عجایب قدرت خویش را بر عرصه ظهور می‌آورد این پدر و خصوصا فرزندش زرب المثل در وسعت پادشاهی و حکومت ظاهری میباشند همچنان که بسیاری از پیامبران به خصوصیات دیگر مشهورند خداوند از جمله نعمتهای دنیوی خیش که به داوود عطا فرمود کوه‌ها و مرغا را با اراده تکوینی خود مسخر وینمود تا همراه او به تسبیح و تحلیل خدا بپردازند و هرگاه داوود کتاب آسمانی زبور را میخواند، همه کوه‌ها و مرخا به خواست خداوند با وی هم‌آواص میشدند. دیگران که خداوند آهن را که تا آن زمان برای ساختن اشیاء ظریف قابل استفاده نبود، برای وی نرم کرد تا با آن مفتولهای ظریف زره را بسازد و بدین ترتیب با آسودگی بیشتر به نبرد با دشمنان خدا بپردازد در انتهای آیه خداوند عمل صالح را یادآور آور می و گویی می‌فرماید به داوود و قوم وی گفتیم که به شکرانی این نعمت‌ها عمل صالح به جا آورید در آیه دوازدهم و سیزدهم آمده است و برای سلیمان باد را مسخر کردیم که صبح مسافت یک ماه راه را میرفت و از هم همین سافت را تیمی کرد و چشمه مصر را برایش جاری کردیم و از جن برای او مسخر کردیم که به دستور او و به ازن خداوند برایش کار میکردند و هر یک از امر ما منحرف می از عذابی سوزان به وی می چشندیم. برای او هر چه خواست از قبیل مهرابها ها و کاسه هایی به اندازی حوز و دیکهای ثابت در زمین درست می گفتیم ای آل داوود، شکر به و بندگان شکر گذار من اندکند هیچ سلطنتی در جهان از ابتدا تا کنون چون سلطنت سلیمان پیامبر نبوده است زیرا او از خداوند خاص بود که سلطنتی به وی عطا کند که پس از وی برای هیچ شخص دیگری ممکن نباشد و خداوند دعای این بندی صالح خود را اجابت فرمود و لذا سلیمان بر سراسر جهان آن روز با اقتدار و تقوا می میکرد وسعت سلطنت او از مرز آدمیان گذشته حتی جنیان را نیز در تحت فرمان خود داشت خداوند در این آیات به سه نعمت بزرگ و بینظیر که برخی از آنها برای کسی تا کنون میسر نگردیده است اشاره می‌فرمایند یکی آن که باد را به فرمان وی قرار داده بود و باد به امر خداوند بساط عظیم سلیمان را از صبح تا قروب به قدر دو ماه راه جابجا می‌نمود و دیگران که معادن مصر را چون چشم ساران برای وی روان کرده بود و سومان که گروهی عظیم از طایفی جن را که امکانات آنها از بشر بیشتر است در اختیار و به فرماوی در درآورده بود و اینها به امر سلیمان علیه السلام به ساختن امارتهای بسیار عظیم و مجسمه ها و سایر عدوات و آلات محیر العقول مشغول بودند. امارت بیت المقدس که از ساختهای زمان سلیمان علیه السلام است بهترین دلیل بر صدق این مده است. اجانین روی ها برای سلیمان صورت انسانها و حیوانات را می تراشیدند و اگر کسی از ایشان از دستور پیامبر خدا سرپیچی می کرد خداوند او را با آتشی دنیوی عذاب می فرمون. در پایان آگه از سلیمان و خاندانوی می خواهد که شاکر های خداوند باشند و برای نشان دادن اهمیت شکر به اندک بودن شكرگزاران تصریح میکند باری گرچه سلطنت سلیمان عظیم و بیمانند بوده اما سلطنت او تنها نشانهای بسیار کوچک از حاکمیت مطلق خداست و عاقبت حکومت سلیمان تمام شد و زوال در ارکان آن سلطنت پرشکوه راه یافت تا همه بدانند که همه چیز جز خداوند فانی می باشد در آیه چهارده هم اشاره به رهلت سلیمان علیه السلام به عدم اطلاع عجانین اشاره می فرماید پس آنگاه که او را میراندیم کسی جنیان را از مرگوی خبر نکرد مگر موریانه که اصایش را خورد و او به زمین افتاد و چون او افتاد جنیان فهمیدند اگر از مرگ او خبر داشتند در این مدت طولانی در عذابی خار کننده به سر نمی بردند. سلیمان در یکی از بازدیدهایش هایش همچنان که بر اسای خیش تکیه داده بود به امر خداوند به سرای ملکوت شده جسد وی همچنان برپای بود و از حشمت و عظمتی که داشت هیچ کس به وی نزدیک نمی شد. لذا مدت‌ها بر پای بود تا آنکه موریانه پایه‌ی عصای وی خورد و او افتاد خداوند در این آیات ادعای جنیان را که مدعی دانستن علم غیب بودند رد می‌فرماید و آنها را بیخبر از مرگ سلیمان موعظه می‌فرماید پس از داستان داوود و سلیمان خداوند به داستان قوم سبا که تایفه از اعراب مقیم یمن بودند اشاره می کند. در آیه پانزدهم تا هم آمده است برای قوم سبا در شهرشان آیتی بود دو باغستان از چپوراست گفتیم رزق پروردگارتان را بخورید و شکر او بگذارید که شهری پاکیزه دارید و پروردگاری بخشنده ولی آنها روی گرداندند پس سیل عرم را به روان کردیم و دو باغستان آنها را به دو زمین خشک که جز خوراکی تلخ و گیاه ترفا و سدر نمی مبدل ساختیم این کیفر را بدان جهت به آنان دادیم که کفران کردند و آیا جز مردم کفران کننده را کیفر می دهیم سپس خداوند به پاره‌ای از نعمت‌های دیگر که به قوم سبا انایت کرده بود اشاره کرده در آیه 18 و 19 چنین می‌فرماید: و ما بین آنها و دهکده‌های پربرکت قریه ها قرار دادیم که یکدیگر را می‌دیدند و برای سیر در آن منزلگاه‌ها معین کردیم. گفتیم در بین این شهرها شبها و روزها سیر کنی در حالی که ایمن باشید. گفتند پروردگاه را بین منزلگاه های ما فاصله زیاد قرارده به خود ستم کردند پس آنچنان حراکشان کردیم که داستان آیندگان شدند و آنچنان متفرقشان کردیم که فوق آن تصور نمیشد و در این داستان نشانه هاست برای هر بسیار صبر کننده و بسیار شکر کننده ای داستان این قوم در این جهت بسیار به داستان قوم بنی اسرائیل شبیه است که خداوند به فرستادن من و سلوا بر ایشان منت مینه و آنها به جای شکرگزاری از نعمت بیدریغ الهی روی گرداندند و در نتیجه آن معجزه مستمر قطع شد باری شکر در ازای نعمت تسلیم در برابر فرامین الهی و عبرت گرفتن از آگاد رهنموت است که در این چند آیه با آن روبرو شدیم به امید آن که از پیروان صادق راه انبیا و از بندگان مورد رزای خداوند به رحمت و لطف او شویم. در برنامه قبل خداوند از داود و سلیمان علیه السلام در آیات محکم خیش یاد نمود و در برنامه امروز از معاد و توحید سخن میگوید در آیه 20 و, و یکم چنین آمده است ابلیس گمان خیش را درباره آنان تحقق بخشید پس او را همگان پیروی کردند مگر ای از مؤمنان ابلیس تسلطی بر آنان نداشت بلکه ما می‌خواستیم مؤمنین به آخرت را از کسانی که در باری آخرت شک دارند متمایز کنیم و پروردگار تو بر هر چیزی نگهبان است. شیطان در باری اولاد آدم گمان داشت که آنها را می‌تواند گمراه کند. پس وقتی قوم سبا او را در زلالت و گمراهی پیروی کردند این گمانوه‌ای به راستی پیوست. ولی خداوند حساب تعدادی از مردم با ایمان را جدا می‌کند و می‌فرماید که شیطان هرگز بر آنها مسلط نخواهد شد و باید دانست که منشأ پیروی از شیطان است که گمراهان درباره قیامت دارند وگرنه شیطان هرگز نمی‌تواند کسی را مجبور به عملی ناروا کند این خود اشخاص هستند که در اثر شک داشتن درباره معاد دست به اعمال ناشایست میزنند و شیطان هم با وسوسه خیش آنها را تشویق میکند. خداوند از شیطان در همین حد بر ابناع بشر جلوگیری نفرموده تا مشخص شود که چه کسی به روز رستاخیز ایمان دارد و چه کسی منکر آن است و این باعث سلب مسئولیتشان در پیروی از شیطان نمی شود چون اگر پیروی کردند به اختیار خود اند، نه به اجبار کسی در آیه بیست و دوم در توحید احتجاج می فرماید. بگو ای پیامبر آن خدایان را که به جای خدا معبود خود پنداشته اید بخانید آن وقت خواهید دید که همسنگ زره ای در همه آسمان‌ها و زمین مالک نیستند و در هیچ چیز شریک خدا نبوده و خدا از آنها پشتیبانی ندارد در سوره دیگری از قرآن که در برنامه‌های گذشته آنها را مرور کردیم به تفصیل پیرامون خدایان و باطل بودن آنها بحث شده و در اینجا فقط به ذکر این نکته می‌پردازیم که مشرکان معتقد بودند که هر قسمتی از عالم یا برخی از امورات این نظام گسترده متعلق به خدایی و برخی دیگر متعلق به خدایی دیگر است و خداوند را رب ارباب می دانستن. آنها همچنین اعتقاد داشتند که پرورش و تربیت هر قسمت از جهان هستی به عهده یکی از این خدایان است اسلام با ابطال این عقاید سخیف و استدلال بر بینیاز بودن خداوند از شریک و مثل توحید و یکتاپرستی را به عنوان صحیح بینش و بهترین روش سعادت در دنیا و آخرت معرفی می نماید در این آیه نیز به ضعف خدایان از تملک در زردی از آسمان ها و زمین اشاره کرده و مشرکان را متوجه این حقیقت می فرماید که اگر اینان به راستی خدا هستند چرا نمی نمیتوانند هیچ خواسته ای را برآورده سازند پس نه تنها مالک مطلق هستی نیستند که شریک خداوند در ربوبیت و حتی یاور و زهیر او نیز نمیتوانند باشند در آیه 23 ادامه میدهد که و نزد خدا شفاعت سودی ندارد مگر از کسی که به وی اجازه آن داده شود چون وحشت از دلهاشان زاگل شود آن وقت می‌پرسند پروردگار شما چه گفت میگویند حق گفت و او بلند مرتبه و والاست مشتکان درباره خدایان خود قائل به شفاعت بودند و منظورشان از شفاعت شفاعت روز قیامت که قرآن آن را بیان فرموده نبود زیرا مشرک اساساً به قیامت اعتقادی ندارد بلکه مراد آنان شفاعت در امور دنیوی بوده که برای براورد شدن هواعج دنیوی دست به دامان خدایان میشدند تا برای آنها نزد خداوند یکتا شفاعت کنند تا بدین وسیله امورشان اصلاح و سعادت دنیاییشان تأمین گردد آیه شریفه این مطلب را نیز باطل نموده است و فرموده که مقام شفاعت از آن خداست و به هر کس که بخواهد اعطا فرماید. ملائکه که کارگزاران امور به امر خداوندند، چنان از خود بی خود و از هر چیزی منصرف هستند که غیر از پروردگارشان به هیچ چیزی توجه ندارند و همچنین مختلف مختلفند. و دارای مراتبی مختلف بعد از صدور امر الهی و زایل شدن فضع از دلها برخی از آنان که دیرتر متوجه امر شده اند، از آنان که قبلاً آرامش قلبی یافت اند امر الهی چه بود و آنها پاسخ می‌دهند که حق بود البته این در امر از طبقه بالاتر بلافاصله و بدون تخلف است در آیه 24 و چهارم و بیست و آمده است بگو ای پیامبر چه کسی شما را از آسمان ها و زمین روزی می دهد. خودت پاسخ بده خدا و نیز بگو یا ما و یا شما یا در هدایت و یا در زلالت آشکاریم بگو شما را از آن گناهان که ما کرده ایم مورد سؤال قرار ندهند و ما را از اعمالی که شما میکنید بازخواست نکنند این آیه احتجاج دیگری علیه مشتکان به وسیله مطرح کردن رزق است که ملاک امده بتپرستی ایشان بود چون مشتکان در پرستش بود به این نظر داشتند که پرستش بودها ماهی خوشنودی خدایان است و چون آنها خوشحال شوند رزق ما را توسعه می دهند. لذا خداوند به پیامبر میفرماید، از آنها بپرس که رازق کیست و خودش پاسخ دهد خداوند صبحان زیرا رزق مخلوق خداست و مشتکان نیز به این نکته از آن داشتند ولی به زبان نمی آوردند بنابراین خداوند امر کرد تا پیامبر خود جوابان را بدهد در آیات بیست و ششم و بیست و هفتم چنین آمده است بگو ای پیامبر پروردگار ما بین ما و شما جمع نموده سپس به حق در ما داوری خواهد کرد و او حاکم داناست. بگو ای پیامبر آن کسان که به عنوان شریک به خدا نسبت داده اید به من بنمایانید ابدا نمی نشان دهید بلکه خدا عزیز و حکیم است در ادامه این محاجه پیامبر سخن از معاد به میان می آورد. از آنجایی که واجب است جزای عمل هر کسی از نیکوکاران و بدکاران به خود او برگردد و لازمه نیز این است که نخوست هر دو تایفه در یک جا جمع شوند و پس از معلوم شدن نیکوکار و بدکار هر یک جدا شوند ناچار این کار جز از کسی که مدبر امور انسان هاست بر نمی آید و او پروردگار متعال است و اوست که رب هر دو تاگفه است و هر یک ربی جداگانه ندارد پس آیه مسکور دو چیز را اثبات می کند یکی بعث و قیامت را تا همه جمع شده سپس هر طایفه در صفی جداگانه قرار گیرد و دوم انحصار این جداسازی را برای خدای تعالی از راه انحصار ربوبیت او و از این طریق ربوبیت ارباب مشتکان را ابطال می کند در آیه بیست و آمده است ما تو را نفر مگر این که یک نوید بخش و بیم رسان باشی ولی اکثر مردم نمی‌دانند. آری پایان سخن همان است که در حقیقت وظیفه اصلی انبیا است بیم دادن از سطفت الهی و نوید دادن به رحمت او به امیدان که خداوند از رحمت بی حساب خیش ما را نیز بی بهره نفرماید در برنامه قبل پیرامون احتجاجات پیامبر با مشرکین مطالبی بیان شد. در آیات امروز ادامه آن مطالب را پی خواهیم گرفت. دعایه اول درباره سوال سؤال مشرکین از آمدن قیامت و پاسخ خداوند به آن است. در این دعایه آمده است و میگویند این وعده چه وقت است اگر راست میگویید. بگو ای پیامبر. میاد شما روزی معین است که نه ساعتی آن را می توانید بیندازید و نه مقدم بدارید. سؤال مشکین از آمدن قیامت در بسیاری از صبر قرآن ذکر شده و خداوند ها را به حتمی بودن امر قیامت میفرماید نه به تعیین وقت آن. زیرا زمان وقوع قیامت را خداوند برای آزمایش بشر مخفی نگه داشته است. در سؤای بعد آمده است کسانی که کافر شدند گفتند هرگز به این قرآن و کتابهای آسمانی پیشین ایمان نمی‌آوریم آیه ادامه می‌دهد و اگر ظالمان را در آن هنگام که نزد پروردگارشان ایستاده باشند ببینی خواهی دید که با یکدیگر کشمکش نموده سخن را به یکدیگر باز میگردانند و محاجه می‌کنند کسانی که در دنیا ضعیف شمرده شدند به کسانی که بزرگ منشی کردن میگویند اگر شما نبودید ما از مؤمنان بودیم و کسانی که استکبار برزیدند به آنان که زعیف داشته شدند میگویند آیا ما شما را از هدایت پس از آن که سوگتان آمده بود باز داشتیم؟ نه بلکه خودتان مجرم بودید و آنهایی که ناتوان و زبون داشته شدند به کسانی که استکبار ورزیدند میگویند بلکه نگرنگ شبان روزی شما ما را وادار به کفر کرد برای اینکه شما وادارمان میکردید که به خدا کفر بورزیم و برایش شریک بگیریم آیه ادامه میدهد در آن روز هم بر حسب طبیعتشان در دنیا پشیمانی خود را در وقت دیدن عذاب پنهان میکنند. و ما و زنجیرها به گردن کفار میگذاریم آیا جز به آنچه که میکردند کیفر میشوند روز قیامت روز آشکار شدن پنهانی ها و روز رسوا شدن تزویرها و در هم شکستن گردنکشان و زور مداران است در آن روز بزرگ که همه جانها از حول آتش در گلوگاه ها چنبره میزند و به تپش میآید و کافران و مشتکان و ستمگران و سایر آنون که از فرامین حق سرپیچی نمودند از آب را با چشم خیش می بینند. این جانهای ضعیف متکبر که طاقت هیچ رنجی را نداشتند به تکاپو می تا با انداختن بار گناهان خود بر دوش دیگران خود را تبره کنند اما چه سود که خداوند عذر ایشان را پس از آن همه اتمام هجتها نمیپذیرد و با زنجیرهای آتش آنان را در بند میکشند و به دوزخ میبرند خداوند در آیات سی و چهارم و سی و پنجم دلیل نپذیرفتن عذر آنها را چنین بیان می‌فرماید: ما به سوی هیچ بین رسانی نفرستادیم مگر اینکه مرفهان آن قریه گفتند ما به آنچه شما به تبلیغ آن معمور هستید کافریم و نیز گفتند ما انوال و اولاد بیشتری داریم و هرگز عذاب نمیشویم میبینیم که زیاد روی در لذتها انسان را به آنجا میبرد که از پذیرفتن حق روی میگرداند کافران هیچ سعادتی را بالاتر از داشتن انوال و اولاد فراوان نمیدانستند و طبیعی است که هیچ عذابی را هم جز نداشتن انبال اولاد ندانند. خداوند پاسخ آنان را در آیات سی ششم و سی هفتم چونین فرموده. بگو ای پیانبر این پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد بسیار و برای هر کس بخواهد اندک میسازد سازد ولیکن اکثر مردم نمی دانند. و انبال و اولاد شما چنان نیست که شما را نزد ما مغرب سازد مگر کسی که ایمان آورد و عمل صالح کند که اینگونه افراد پاداشی دو برابر آنچه انجا انجام میدادند دارند و در قرفهای بهشت ایمنند خداوند به دو طریق به پاسخ پرداخته یکی در آیه های شده که حاصل آن این است که مسئله رزق از انبال اولاد و کمی و زیادی به دست خداست و به هر کسی به مقتضای حکمت و مسلحت اناگت میفرماید. و زیادی مال هیچ دلالتی بر سعادت و کرامت نزد خدا نیست در دعایه بعد به همین مطلب تأکید و تسریح شده است و کسانی که در رد آیات ما تلاش میکنند، و میخواهند ما را عاجز کنند در عذاب هزار خواهند شد. و باز بگو که این پروردگار من است که رزق را برای هرکس بخواهد وسعت داده و برای هرکس بخواهد تنگ میگیرد. و آنچه که انفاق کنید عوض آن را میدهد و او بهترین روزی دهندگان است. در آیه چهلم و چهل و یکم میفرماید. روزی که همگی را محشور میکند کند و آنگاه خدا به ملائکه می آیا اینها شما را می در جواب می گوگند منزهی تو ای خداوند تو سرپرستمایی نه اینان بلکه اینها شیطان را می پرستیدند. بیشترشان به شیاطین گرایش داشتند. در این آیه منظور پروردگار سؤال از فرشته پرستی نیست چون اگر مراد این بود ملائکه آن را انکار نمی کردند و نمی گفتند که انت ولی یونا بلکه مراد سؤال از رضایت ملائکه است که آیا شما از پرستش مشتکین و خضوع عبادتشان در برابر شما راضی بودید پس ملائکه ابتدا او را تنزیح می کنند. و بعد این مسئله را نفی کرده ولایت را منحصر در خداوند اعلام می‌دارند خداوند در اینجا به یک نتیجه کلی که در حقیقت تمام کننده همه این مجادله‌هاست می‌پردازد و در آیه چهر و دوم می‌فرماید پس به هر حال امروز هیچ از شما برای دیگری مالک نفع و ضرری نیست و ما به کسانی که ستم کردن می‌گوییم عذاب آتشی را که تکسید می کردی، بچشید. در برنامه قبل از مقابله پیامبر با مشتکان و پاسخهای قرآن به اعتقادات بیاساسانها مطالبی بیان شد. در آیات امروز با مسئله نبوت آن حضرت و نسبتهایی که مشتکان به آن بزرگوار می دادند و پاسخ خداوند با آنها برخورد می کنیم. در آیه چهل و و چهل و چهارم چون آمده است و چون آیات ما آنان تلاوت می شود با آنکه که آیاتی روشنه است در این حال می این مرد جزان که شما را از آنچه پدرانتان می باز دارد قصدی ندارد و نیز می این آیات دروغی بیش نیست که او به خدا بسته است و کسانی که کافر شدند وقتی حق به سوی ایشان می آید می این جز سهری آشکار نیست. آیه ادامه می‌دهد، حال حالا که ما هیچ کتابی به این کفار قریش نفرستاده ایم تا درس آن را خانده باشند، و قبل از نیز هیچ بیمرسانی به سوی آنان نفرستادیم. آیات مورد نظر سه نمونه از برخورد مشتکیم و کفار را با قرآن نشان می دهد. می بینیم که گاهی سخنان پیامبر را که از جانب خداوند ویوهی می شد، افترا و دروغ بر خدا قلمداد می کردند. گاهی نیز چون نمی تبانستند جنبه های اعجاز قرآن از حیث بلاغت و فصاحت را انکار کنند، آن را سحر می خاندند. و علاوه با اینها با تأکیل و اصرار مردم را به پافشاری بر عقاید موهوم و تقلید کورکورانه از نیاکان دعوت می کردند اما پروردگار متعال پاسخی در خوره تعمل می مبنی بریم اینکه که اینان چگونه قرآن را سیخ می دانند که از حقیقت سیخ اطلاعی ندارند و از سوی ما نیز کتابی به ایشان نرسیده تا به استناد آن قرآن را باطل و سهر بدانند و رسولی به سوی ایشان نفرستاده تا حق و باطل را برایشان واضح باشد و با استناد به گفتار وی این مطلب را بیان کنند سپس خداوند عزیز و قهار به تهدید کفار پرداخته و در آیه چهل و پنجم چونین میفرماید. کسانی که پیش از قریش بودند فرستادگان مرا تکسیب کردند در حالی که قریش یک دهم نیرو و تمکن آنها را ندارند ببینید چگونه آنها را به عذاب خود هلاک کردم آیا از عذاب قریش عاجزم قرآن در اکثر موارد به عبرت گرفتن از سرگذشت اقوام گذشته اشاره دارد و آن را یکی از راه های تنبه و بیداری مخالفین قرار میدهد. باری در آیه بعد یعنی آیه چهل و ششم خداوند آنان را به تفکر و تدبر میخواند و چنین میفرماید. ای پیامبر بگو من شما را به یک پند موعظه می کنم و آن این است که فقط به خاطر خدا دو به دو و یا تک تک قیام کنید و سپس در باری من بیندیشید که همدم شما جنون ندارد او جز بیم رساننده ای نیست که شما را پیش از وقوع عذابی شدید میترساند مراد از موعظه وسیعت و سفارش است و پیامبر کفار را وسیعت به آرامش و تفکر درباره شخصیت خود میفرماید تا به دور از قوقای اجتماع و احساسات تحریک شده به خاطر خداوند حق را بجویند و بیابند و به آن عمل کنند. در آیه هفتم ادامه سخنان پیامبر را چنین پی ای پیامبر بگو اجری که برای پیامبری از شما خواستم از آن خود شما باد. پاداش من جز بر عهده خداوند بزرگ نیست و او بر هر چیز گواه است. در این آیه پیامبر اکرم موضوع پاداش عمل را مطرح میفرماید و هر نوع طلب مال و منال را از خود نفی کند تا کفار هدف مقدس او را متهم به شواعب مادی نکنند و نیز اجر خود را تنها بر عهدهٔ خداوند معرفی کرد تا جلوی ایراد آنان را مبنی بر بیهدف جلوه دادن اعمال خیش بگیرد تا نگویند پس برای چه این کارها را انجام می دهد و مانند اینها؟ باز خداوند اتمام حجت می کند و در آیه 48 می فرماید ای پیامبر بگو پروردگار من حق را القا می کند و او علام القیوب است. با این عبارت حقانیت قرآن را تأکید می کند. قرآنی که قول فصل و جدا سازنده حق از باطل است. قرآنی که حق را تحقق داده باطل را نابود میسازد. آری، حقی که از جانب اللام الغیوب نازل شده، کارش رسفان نمودن باطل است و از بین بردن آن. همواره چنین بوده، حق پایدار و باطل رفتنی است، زیرا قرآن تصریح دارد که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. در آی خانیم ای پیامبر بگو حق بیامد و دیگر باطل نمیتواند از نو رویآور شود و دیگر باز نخواهد گشت. ای پیامبر بگو اگر گمراه شوم به zarar خود شدهام و اگر راه یافته باشم به کمک وحی پروردگار یافتم که او شنوا و نزدیک است. یکی از خصوصیات این آیه بیان اثر حق است گفتیم که حق عبارت است از وحی زیرا خداوند آن را حق مطلق معرفی کرد پس حق وقتی از هر جهت حق باشد دیگر در رساندن به واقع از هیچ جهتی خطا نمی کند وگرنه از هر جهت که خطا کند از همون جهت باطل خواهد بود پس وحی، پیوسته هدایت می کند و به هیچ وجه دچار خطا نمی شود پروردگار قاهر قادر در آیات بعدی به تصویر حالتهای مشرکین و کفار هنگام برخورد با مرگ پرداخته و در آیه پنجاه و یکم چونی می فرماید. و اگر ببینی هنگامی که کفار به فضع می پس در پیشگاه خداوند فراری نیست بلکه از جایی نزدیک دستگیر می شوند با ملاحظه آیات دیگری در قرآن از قبیل هو اقرب الیکم من حبل الفرید او از شما به شما نزدیکتر از رگ گردن است دانسته می شود که ممکن نیست آدمی بتواند از سیتره حق بگریزد یا از نظر او قائب شود این آیه خود گواه است بر ضعف انسان و وسعت احاطی خداوند بر کائنات. باری در آیه پنجاه دوم و پنجاه سوم آمده است و نیز گفتند ایمان آوردین به قرآن ولی چگونه از مکانی دور یعنی قیامت به ایمان توانند رسید حالان که پیش از این به آن کفر می برزیدن. و از مکانی دور چون دنیا سخن به نادیده رها می کردند مشرکان وقتی گرفتار شوند می ما به قرآن ایمان آوردیم اما این ایمان آوردن مفید فایده نیست چرا که آنان از دنیا که محل ایمان آوردن بود بسی دورند و در آنجا پیش از این به همین قرآن کفر می برزیدند. و آخرت را امری موهون دانسته و انکار می کردند در آخرین آیه از این سوره یعنی آیه پنجاه و چهارم خداوند جزای آنان را که آیات خدا را نادیده انگاشتند همانند جزای امثالشان از اقوام گذشته معرفی می فرماید و می خداوند میان ایشان و آن آرزو که دارند به وسیله مرگ و عذاب حایل افکند چنان با نزاگر ایشان پیش از این همین رفتار را انجام داد چرا که آنان در شکی سخت بودند